0: Célunk, hogy ne csak az EU erőközpontjaiból hazatérő magyar politikusok beszámolóiból ismerhessük meg a fejleményeket, döntéseket és viszonyokat, hanem objektív és független képet alkothassunk állandó brüsszeli tudósítónk Gyévai Zoltán segítségével. Én Vovász Tibor vagyok. Mai témánk a granadai csúcs találkozó, melynek központi témája az EU bővítése. A csütörtöki találkozót nem EU csúcsnak hívjuk, hiszen nem csak az Európai Unió állam és kormányfői vesznek részt rajta, hanem az európai politikai közösség üléseként említhetjük. De ha már egy helyen vannak, az állam és kormányfők is tartanak egy nem hivatalos ülést másnap pénteken. A napirenden a migráció, a gazdaság, a versenyképesség, a védelem és a bővítés szerepelnek. Gondolom ez utóbbi a bővítés fogja meghatározni az első napot, hiszen azon a találkozón az EU 27 tagállamának vezetői mellett még 20 ország képviselő. Vesznek részt. Mostanában gyakran beszélünk a bővítésről Ukrajna kapcsán, ez indokolja a mostani összeülést is?
1: Igen is, meg nem is. Tulajdonképpen a granadai csúcs az ugye, két napos lesz, az első napot az európai politikai közösségnek szentelik, tehát vagy 40 országnak a vezetője fog részt venni rajta az ülésen, és valóban az európai politikai közösség az, ha úgy tetszik, egy kiterjesztett Európa, kiteresztette Európai Uniót, olyan országok is benne vannak, mint nagy Britannia, Törökország, Monakó, kis országok is, olyan országok, amelyek nem tagja az Európai Uniónak, viszont ezer szállal kötődnek hozzá. És az ott igazából a cél, Emmanuel Macron volt az ötlet gazda, hogy létehozzanak egy ilyen fajta, hát ha is mondjam egy fórumot is, mert ez egy fórum ez nem intézményesített dolog. Most délegi gyakorlat szerint egyfél évenként találkoznak ezek a vezetők, és megbutják a világ dolgait, főleg geopolitikai kérdéseket, és visszatérve a kérdése, de valóban Ukrajna ezen az első számú kérdéscsoport. A másik nap pedig az Európai Uniónak a tagállamainak a vezetői állam és kormányfők tartják az informális csúsztalálkozójukat, El is most már ezt megszokottá vált, hogy az Európai Politikai Közösségi csúccsal párhuzamosan tartanak egy ilyen csúsztalálkozót. Ez pedig ennek az az igazából, hogy is mondjam, aktualitást, hogy lejár jövőre 2004-re az a stratégiai terv, stratégiai koncepció, vagy stratégiai program, amit az Európai Unió vezetői még 2019-ben, tehát a Covid és a ukrajnai háború előtt tűztek ki maguk elé, ami ugye magába hordozza azt, is, az rengeteg változás történt, és 2024-29-es évre stratégiai programot kellene kidolgozni, egyfajta iránytű ez, amely magába foglal elveket, magába foglal célokat és akciókat is. És ezt ugye 2024 és 2029 között, ezt 2024 tavaszán kell elfogadni. A most ilyen vita igazából ezt fogja elintítani, ezt a gondolkodást. De azt is tudjuk, hogy itt sokkal többről van szó, hiszen Éppen a nemzetközi rendbe következett változások, ugye az Oroszországon levált energetikailag szinte az Európai Unió, az ukrajnai háború, a COVID, az értékláncoknak, az ellátási láncoknak a megszakadása, a meggyengülése, mindez egy teljesen új helyzetet teremtett, és ez adja a ami mostantól geostratégiai érdeknek számít az Európai Unió számára. Ahogy már korábban beszéltünk arról, természetesen egy dolog, hogy a bővítést most elvileg támogatja mindenki, az egy más kérdés, hogy ezt hogyan valósítsák, hogyan bonyolítsák le, és ezekről a kérdésekről nyitnak most majd vitát az állam és kormányfők. Tehát ez lesz az első, a felütés, az első fejezet ebben a néhány hónaposra tervezett vitában.
0: Amikor a bővítésről beszélünk, sokszor elmondjuk, hogy jelen pillanatban az EU előtt álló egyik legnagyobb feladat, hogy a bővítéssel ne vegyen újabb kihívásokat és újabb problémákat a nyakába. Ez a gazdasági vonalon is jelentkezik, illetve az etnikai vonalon, vagy a harmadik a, a jogállamiság kérdésében. A mostani ülés előtt van-e bármilyen tervezet, ami választ adna ezekre a problémákra?
1: Nem, a tervezet egy meglehetősen általános szöveg, eljutott jutott hozzá a tervezet, és ez igazából valóban azt összeszedi azokat a problémákat, egyrészt egy visszatekintéssel indul, hiszen a legutóbbi ilyen nagy jelentőségi uniós csúcsralálkozó az 2022. márciusában volt Versailles-ban, ilyen néhány nappal az orosz, vagy egy hónappal mondjuk így az orosz agresszió után, ami teljesen átírta ugye a menetrendet, a forgatókönyvet. Most az Európai Unió vezető azt, azt teszik majd, hogy visszat, és ez van ebben a tervezetben is, hogy visszatekintenek, hogy milyen. Fontos intézkedéseket hozott az Európai Unió azóta, ugye a különböző védelmi politikai intézkedések, aztán a saját szuverenitás megerősítése, nem csak védelmi szinten, hanem az európai ipart, illetően beszéltünk róla, hogy az ellátási láncok és az Európai Unió digitális és zöld átállása új technológiákat igényel, ez viszont kell valóban egy európai gazdasági láb, illetve egy ipari láb, hiszen az Európai Unió saját lábára akar állni, nem akar kiszolgáltatottá válni Oroszországnak, Kínának. ennek szám Általán ellágazása de ezekről folyik a vita, és ezeket az intézkedések ezek keretezték az elmúlt másfél évet. Viszont nem elég az, hogy visszatekintsenek, hanem gyakorlatilag az új célokat is, vagy a régi célokat is frissíteni kell, és új akciókat kell beépíteni. Hát folyik majd egy, egyfajta stratégiai vita arról, hogy az Európai Uniónak mit kellene közösen tennie, hogyan hozza meg a döntéseket, és itt már áttérünk egy olyan tartományba, ami kifejezetten sikamlósnak számít, hiszen már most randában szerintem a vitákban jelen lesz az, hogy az egyhangú döntések a terét szűkíteni, kiterjeszteni, a minősített többségi döntések terét, milyen mértékben, milyen kérdésekre, és a harmadik téma pedig az, hogy az Európai Unió milyen eszközökkel lássa el magát ahhoz, hogy az ambícióit, az ambícióit el tudja érni. Tehát ezekről fognak majd vitát kezdeni, egyelőre még csak óvatosan, és kezdeti, nyilván eléggé szétszólt vélemények lesznek majd. Az a cél, hogy több hónapon keresztül erre a kérést folyamatosan napi renden tartsák, és elvissanak egy olyan ponton, amikor egy stratégiai dokumentumot lehet majd erről kiadni, ahogy 2019 tavaszán is történt.
0: A múlt héten beszéltünk már a német francia javaslatról, ami nem a kormányok hivatalos álláspontja, hanem inkább egy szakértői jelentés arról, hogy hogyan lehetne megreformálni az EU működését. Ebben szerepelt a jogállamisági fegyelennek a fokozása a már bentlévő tagországok részéről, szerepelt ha te is említetted, a is említettet, hogy a vétók rendszerének átalakítása a minősített többségi döntési helyzetekbe, illetve hogy különböző köröket húznának az EU-n belül az EU-val közös érdeket vagy közösséget vállaló országok szerint. Mit lehet erről tudni?
1: Azt látni kell azért, igazából, hogy a következő hónapokban egyre több ilyen ö, dokumentum lát majd világot. Ezek mind hozzájárulásnak számítanak a vitához. Most három dologgal az Európai Uniónak kell összeegyeztetni valahol. Elindult ugye ez a stratégiai tervezési vita, ami a Európai Tanácsnak lesz, mint a legmagasabb fórumnak lesz a saját munkadokumentuma, a következő iránytűja, a következő öt évre vonatkozóan, de közben Ugye azt is tudjuk, hogy ahogy mondtam, a bűvítések alcsán a belső reformok is élelődnek, ezeket is meg kéne határozni, és ott vannak még a júniusi európai parlamenti választások is, amelyek ugye mindig egy új ciklus kezdetét fogják jelenteni. Ezt a három dolgot valahogy össze kell majd tudni passzírozni, de jó gulyás levest, annak érdekében, hogy, hogy ez Európai Unió különböző folyamatai összeérjenek egy ponton.
0: Említetted, hogy 2024-ben ér véget, vagy jár le a határidő az előző stratégiai tervet, illetően mi valósult meg azokból a tervekből, és mi az, ami elmaradt? A nagy
1: kérdések akkor nem feltétlenül ugyanazok voltak, mint most, ugye ezeket de azért akkoriban is már látható volt, hogy amire az Európai Unió igazán nagy figyelmet fordított, az a klímaváltozás elleni fellépés, és ezt egy koherens politikai szerkezetbe való, keretbe való helyezése. Arra gondolok itt igazából, hogy a klímaváltozás nem csak egyszerűen a levegőszennyezésről szól, hanem ennek vannak, rengeteg elágazása van, legyen szó a körforgásos gazdaságról, a, a gazda, az európai iparról, hogy legyen egy tiszta ipar, és a különböző technológiákról. Ezt láttuk, hogy azóta, ha ezt nézzük, ha visszatekintünk arra, ott, ott is ö, nem ők tehát nem, a, nem 2019-ben dőlt el, már előbb eldőlt, hiszen az Európai Unió következetesen most már azt lehet mondani, évtizedek óta próbálja, a klímaváltozás elleni fellépés irányelni, globális szinten is. De ebből nagyon sok megvalósult, hiszen ott van ugye ez a Fit for 55 nevű program is, amelynek az egyes jogalkotási elemei most érnek a végső szakaszba, vagy már meg is valósultak. Most a végrehajtás következik a következő időszakban. Vagy ott van a digitális átállás, amelyek a terén rengeteg dolog történt, de 2019-ben nem volt annyira egyértelmű az, hogy például a mesterséges intelligenciának milyen szerepe lesz. Vagy az se nagyon volt egyértelmű, hogy a hibrid hadviselés milyen ért- mértékben fogja befolyásolni az Európai Uniót. Azóta az orosz hogy az a szokártól kirobbantott háború ö, okán ezt is megtapasztalta az Európai Unió, plusz még azt is, hogy ahogy, és ez, ez érdekes folyamat lett az Európai Unió számára, hogy meg kell erősíteni a belső védelmet is. Ez például konkrétan igazából Kínáról szól. Arra vonatkozóan az Európai Unió éppen, mikor beszélünk, akkor az Európai Bizottság előrukkol egy tervvel, aminek az a célja, hogy meghatározni a stratégiai technológiákat, amelyeknek a közelében megpróbálják nem beengedni Kínát és esetleg más olyan országokat, amelyek az Európai Uniónak az esetleges bizonyos területeken meglévő előnyeit kihasználhatják. Ez már arról szól, az Európai Unió megpróbálja megvédeni, és az Európai Unió, melyik eddig a liberális, a nyitott kereskedelemnek volt a bajnoka, ez elvileg továbbra is megmarad, de sokkal ellenőrzöttebb, óvatosabb módon, ha úgy tetszik, az Európai Unió felkészül egy önvédelemre is. Tehát rengeteg dolog történt azóta is, ami megvalósult, a migráció 2019-ben ugye még vágyállamnak tűnt, hogy a migrációs paktumot elfogadják, most sem fogadták még el, de nagyon jó úton járunk, hogy ez a migrációs paktum megvalósuljon. Az más kérdés egyébként, hogy ebből mennyi lesz végrehajtható, és ele- elegendő lesz-e majd a következő évekre. De nagyon sok minden történt a, a teremben is azóta, és tempót igazából, ugye a nemzetközi események, a világ, a geopolitikai helyzet változása, a klímaváltozás diktálja az Európai Unió számára, és amire gyorsan kell reagálni.
0: Állandó brüsszeli tudósítónkkal Gyévai Zoltánnal beszélgettem, én Bobes Tibor vagyok, köszönöm figyelmüket!